0: Lorsqu'on parle de rapport de genre, on entend régulièrement cette idée que le mâle est naturellement dominant sur la femelle et que cela expliquerait les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais ça veut dire quoi, dominer Est-ce que nos comportements sont liés au sexe qui nous est attribué à la naissance Chez les animaux, ça se passe comment C'est le plus musclé qui l'emporte Et ça veut dire quoi, naturel Aujourd'hui, je reçois Vicienne Després pour y répondre. Je suis Léane, et bienvenue dans Mécréante.
1: Never ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. C'est qui cette nana Toi de toute façon tu n'es qu'une femme, c'est toi tu ne sais pas.
0: Et récemment j'ai posté une vidéo de moi par exemple sur YouTube, euh, moi sur scène, et dessous il y a un monsieur que je ne connaissais pas
1: qui a commenté euh, nul à chier mais sa bête sans souci. <rire>
0: C'est vraiment une époque magnifique. Diable non, mes Bonjour Vicienne Després, je vous reçois ici car vous êtes philosophe des sciences belges, anthropologue, auteur et professeur à l'université de Liège. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
1: alors mon parcours est relativement, on va dire, un peu chaotique puisque après avoir fait des études où je n'étais pas nécessairement si courageuse et volontaire que j'aurais dû être, j'ai fini par choisir la philosophie parce que je trouvais que ce qu'on y étudiait était intéressant et je ne voyais pas très bien ce que je voulais faire dans la vie de toute façon. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'avec des études de philosophie à cette époque en Belgique, on se retrouvait au chômage et donc après avoir euh, pas mal chômé, je dirais... Je me suis dit, bon, mais il faut que je reprenne un nouveau parcours d'études si je veux un jour entrer dans la vie professionnelle, il serait temps. J'avais presque 30 ans et j'ai repris des études de psychologie et là, j'ai découvert l'éthologie.
0: L'éthologie, c'est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel.
1: Et l'éthologie, ça m'a vraiment, je vais dire, émue, touchée, passionnée, intéressé Et donc, j'ai fait tout mon cursus de psychologue, qui était en principe un cursus de clinicienne puisque je me destinais à travailler. Je l'ai fait en éthologie parce que je, je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus intéressant que la psychologie humaine. Et de ce fait, après avoir eu le diplôme de psychologue, j'ai pu être engagée comme chercheuse à l'université de Liège et euh, engagée à ce titre, je devais faire une thèse de doctorat et j'ai décidé de faire ma thèse de doctorat sur le problème des émotions parce que ça me permettait à la fois de parler de psychologie humaine, de faire de l'anthropologie que j'adorais et aussi de parler des émotions animales, donc de, de faire une certaine forme d'évaluation, est-ce que les chercheurs sont capables d'attribuer des émotions à leurs animaux et dans quelles conditions est-ce qu'ils le font Et ainsi de fil en aiguille, j'ai continué à travailler sur les éthologistes, à propos des éthologistes avec les éthologistes. Et puis j'ai continué à travailler sur, sur les animaux pratiquement jusqu'à aujourd'hui avec quelques petits, petites bifurcations à droite et à gauche quand un autre sujet m'intéressait.
0: Ce que Vicienne Després ne nous a pas dit, sûrement par modestie, c'est qu'elle s'est vue décerner deux prix. Le prix d'humanité scientifique octroyé par Sciences Po à Paris en septembre 2008 et le prix du Fonds international pour la recherche et la diffusion des connaissances. Elle a également été élevée au rang de chevalier du mérite wallon. Bon, alors, déjà « dominée dans le monde animal, qu'est-ce que ça signifie
1: Quand on décrivait ce que voulait dire « dominer » chez les babouins, c'est très simple, ça voulait dire « à tout le monde », bousculer les autres, se servir en premier et avoir accès euh, prioritaire aux femelles et donc pouvoir transmettre, selon la théorie, un peu simpliste. Ce qui veut dire que évidemment, les plus forts et les plus costauds et éventuellement les plus, les plus affirmatifs vont transmettre évidemment les meilleurs gènes, eux-mêmes seront privilégiés par les femelles.
0: Bah, très honnêtement, je pense que ce que vous décrivez là, c'est ce que la plupart des gens pensent autour de moi.
1: Bon, ça c'est le tableau de départ et qui était d'ailleurs euh, présenté tel
0: quel par les chercheurs. D'accord, donc ça ne vient pas de nulle part non plus. À la base, c'est vraiment ce que les scientifiques pensaient également.
1: Et puis, au fur et à mesure des recherches, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il bon, y avait une première complication qui est apparue. Grosso modo, il bon, y a d'abord des premières complications qui sont apparues déjà dans les premières recherches. C'est qu'il y a certains chercheurs qui disaient, mais attendez, vous dites que les babouins sont hyper hiérarchisés, hyper compétitifs, que les dominants l'emporte toujours sur les autres, etc. Mais moi, j'observe des, des babouins et je ne trouve pas ça, par exemple, dire un certain hall euh, Je pas ça du tout. Ils sont très, très égalitaires. Ça se passe très bien. Il n'y a personne qui vole de la nourriture aux autres, etc. Et là, on va décider que des, ces babouins chaque bain, en l'occurrence, ne ben, sont pas des vrais babouins. S'ils ne sont pas hiérarchisés, c'est que ce ne sont pas des vrais babouins. Et puis d'autres chercheurs qui reviennent, on ne voit pas la dominance, alors on leur dit oh, ben, qu'elle est tellement bien installée qu'elle est latente, donc ne euh, vous inquiétez pas si vous voulez, vous pouvez la susciter, euh, euh, donner un peu de nourriture à vos seins, vous verrez qui, qui emporte tout, etc. Et puis il y a des femmes qui vont arriver sur le terrain, notamment Tellemarelle dans les années 60, avec pour les babouins, Jane Goodall dans les années 60, et qui vont tenir de tout autre discours. Et ces discours, par exemple, du côté des babouins, vont être relayés après Thelma par des femmes comme Shirley Strump, comme Linda Fedigal, comme Barbara Smith, etc., qui vont dire « Mais c'est bizarre, on ne voit pas ce qu'on nous a appris
0: à voir. » Donc à l'échelle de l'humanité, c'est quand même des découvertes qui sont relativement récentes, puisque ça date seulement des années 70. C'est quand même vraiment récent dans l'échelle de l'humanité. Bon, je pense que c'est important de faire un point testostérone, car ça revient beaucoup quand on parle de dominance agressive du mâle sur la femelle, jugée comme entre guillemets naturelle. Contrairement à une croyance populaire, la testostérone n'est pas associée à une augmentation de l'agressivité, sauf du coup de l'agressivité territoriale chez les animaux. Et surtout, elle est impliquée dans les conflits de mâle à mâle et pas de mâle à femelle. Bon, je fais le pont avec l'espèce humaine, puisque pareil, c'est un argument qui est énormément répandu. D'après l'étude publiée par la revue Proceeding of the National Academy of Sciences, Sorry my English », en 2016, la testostérone serait cependant responsable de comportements, attention, altruistes. Les auteurs de ces travaux qui ont eu lieu au Trinity College de Dublin précisent toutefois que cette bonté d'âme n'est pas désintéressée. Elle serait motivée par un instinct primaire qui pousse l'homme à protéger ou améliorer son propre statut social pour augmenter ainsi les chances de procréer. Mais du coup, la testostérone est responsable de l'agressivité des hommes ou pas Pour être sûre de ne pas dire de bêtises, j'ai appelé Margot qui est biologiste et écologue. On conditionne les hommes à devoir être supérieurs et dominants, et donc le stimuli... Va être que s'ils si perdent, euh, c'est mauvais, donc ils ne se sentent pas bien. Donc ils doivent gagner pour avoir un sentiment de bien-être qui est causé par la testostérone. Mais du coup, c'est vraiment cette compétition et ce besoin d'être dominant pour se sentir bien qui fait qu'il y a de la testostérone. Et c'est pas la testostérone qui fait qu'ils sont en compétition. Fait, c'est ce petit truc, ce petit antagonisme-là euh, qui est important en fait, à comprendre. C'est vraiment par rapport à un conditionnement de base qui qui dans la nature est, mâle doit être supérieur aux autres mâles pour pouvoir se reproduire, ou pour garder son territoire et donc survivre, mais dans notre société actuelle où ça, ça ne joue plus, c'est vraiment des conditionnements sociaux. Je rajouterai à cela qu'il faut savoir que beaucoup de neurotransmetteurs interviennent dans le comportement agressif, il y a le cholestérol, le cortisol, l'adrénaline, mais la testostérone, bah pas vraiment. En donnant des anti-androgènes aux prédateurs sexuels par exemple, on s'est rendu compte qu'on leur enlève toute libido, mais on ne réduit pas leur comportement agressif. Donc la castration chimique, bah ça marche pas quoi. De plus, il est toujours utile de rappeler qu'on a un cerveau très développé, capable de raison et de discernement, et qu'on ne reproduit plus de comportements très primitifs, comme par exemple manger ses propres déjections, ou renifler les fesses des personnes à qui on s'apprête à dire bonjour. Donc bref, il n'y a pas vraiment d'excuses. Parenthèse refermée, est-ce qu'on peut revenir aux observations des femelles babouines sur le terrain
1: Nous, en fait, on, on s'est quand même demandé, mais que font les femelles Et est-ce qu'elles sont vraiment tout en bas Parce que ah, la dominance supposait aussi que ben, c'est les babouins alpha qui sont dominants sur tous les autres babouins. Et évidemment, tous les babouins de l'alpha au lambda sont dominants sur les femelles parce que les femelles sont pas, ne sont pas bien placées dans les hiérarchies.
0: Oui, voilà, il y a cette théorie que la femelle, par sa nature de femelle, est forcément euh, mmh. dominée par tous les mâles de la tribu.
1: Et quand ces femmes sont revenues du terrain, elles ont dit « mais enfin, c'est pas possible ». Nous, on voit que, par exemple, dit-elle moi, mmh. ce sont les femelles qui guident les babouins euh, dans les pérégrinations euh, quotidiennes, ce sont elles qui décident. Les, les mâles sont très gentils avec les femelles, sont toujours occupés à essayer d'obtenir de l'amitié de leur part, leur font des propositions de pouillage, voudraient bien toucher les enfants, etc. Et Charles les dit, c'est pas possible parce que je remarque une chose, c'est que les babouins mâles, en fait. ils ne sont pas, ils ne restent pas dans la même troupe toute leur vie, puisqu'ils s'excluent eux-mêmes quand ils arrivent à la fin de l'adolescence. Et donc, ils doivent tout le temps s'intégrer dans des nouvelles troupes, puisqu'ils sont assez nomades. Et en fait, ils ne peuvent s'intégrer dans une nouvelle troupe qu'en gagnant l'amitié d'une ou deux femelles. Donc, dans, en entrant dans le réseau social lui-même hiérarchisé des femelles.
0: OK. Donc en gros, là, ce qu'on apprend, c'est que les babouins, ils sont nomades. Et comme ils changent régulièrement de troupe, le mâle, quand il arrive, il doit toujours se faire accepter dans le clan par une ou deux femelles. Les femelles choisissent si le mâle est digne de rentrer dans le clan ou pas. Du coup, forcément, ils sont très gentils avec les femelles, puisque leur survie en dépend. Moi, j'ai l'impression que dès que j'ai mis la clé dans la serrure, euh, toc, euh, on me colle les deux enfants... Euh... Alors que j'aimerais bien reprendre un peu mon souffle, bon, m'asseoir dans le fauteuil, lire, lire le journal. Et oui, je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas arriver et mettre les pieds sous la table. C'est pas possible. Si tu veux être accepté dans le clan et par les femelles, va falloir travailler, et oui, comme tout le monde.
1: Et donc toutes ces questions de domination qui, dont on pensait qu'elles reposaient sur la force, sur la violence, sur le fait d'être mal dégrossi et tout... Et eh ça, s'est sérieusement compliqué Donc, dans les années, fin des années, je dirais au milieu des années 70 particulièrement, où on découvre qu'on ne sait plus très bien ce que veut dire être dominant. Si c'est simplement une priorité à la nourriture, ben, on remarque que ceux qui ont des priorités à la nourriture, parce qu'en fait, en effet, ils se comportent comme des mâles dégrossis,
0: n'ont aucun accès prioritaire aux femelles parce que les femelles n'en veulent pas. Ce que nous dit ensuite Madame Després, c'est que les scientifiques ont observé que lors d'un affront entre deux mâles pour la nourriture, c'est le mâle vaincu qui recevra toute l'attention des femelles. Donc le mâle, qui a gagné, aura gagné sur l'instant T la nourriture, mais il sera pénalisé par la suite dans son insertion sociale. Le mâle n'a donc pas intérêt à jouer des coudes et à imposer sa force, car il sera ensuite mis à l'écart par le reste du groupe. Ça veut dire également que la paix sociale est très importante, car elle est gage de réussite et de bonne santé, pour la troupe, puisque lorsqu'on partage et qu'on met les ressources en commun, on a plus de chances de survivre. On est vraiment loin de la loi du plus fort, là. Eh oui, nous sommes tous hippies encore plus hippies que l'autre couplet. C'est notre nouvelle philosophie. -pi -pi. Ouais. Ouais. Vive le Mokhutra, n'est-ce pas
1: qui ont vraiment le pouvoir chez les babouins, ce ne sont pas ceux qui se comportent comme des rustres, mais c'est au contraire les vieux mâles qui ne sont pas très bons pour les combats, mais qui ont appris avec une très grande sagesse et beaucoup d'expérience comment on fait les alliances, comment on s'allie aux femelles, comment on se crée les amis, etc. Et donc la question de la dominance a été relativement
0: bien déstabilisée à ce moment-là. D'accord, donc en fait la figure de Maître Yoda, c'est la figure qui a le plus de pouvoir chez les babouins Bon, et moi, je voulais savoir chez les loups aussi, parce que j'entends énormément cette histoire de mâle alpha, voire de couple alpha chez les loups. Euh, bah, qu'en est-il, en fait Est-ce qu'il y a vraiment de la dominance chez les loups, avec toute cette imaginaire qu'on a euh, du méchant, euh, dominant, euh, dangereux, cruel, euh, qui mange les enfants Bref, qu'en est-il pour le loup
1: Alors, du côté des loups, on a vécu à peu près quelque chose de très semblable, mais pour des raisons différentes. C'est qu'on voyait beaucoup de dominance chez les loups. Il y avait le couple alpha, il y avait le mal le ça, et puis il y avait vraiment une espèce de hiérarchie. Et puis David Mech, qui est un chercheur spécialiste, qui était vraiment le tout grand spécialiste des loups, a dit à un moment donné, mais attendez, j'ai l'impression qu'on est en train de se nourrir, parce que ce qu'on a étudié jusqu'à présent, ce sont des loups en captivité, avec des meutes fabriquées toutes pièces. Alors que dans la nature dit-il maintenant que j'ai commencé à pouvoir vraiment bien observer dans la nature, parce que les technologies ont évolué, parce qu'on commence à avoir de bons instruments de vision nocturne, etc., la plupart des meutes sont composées en fait d'un père, d'une mère, et des, des, des enfants qui, qui ne se sont pas encore on appelle dispersés. Et donc, ce n'est pas du tout des relations de dominance, ce n'est pas du tout des relations hiérarchiques, c'est simplement des relations de parents éducateurs avec leurs avec leur petits ou avec leurs grands-enfants. C'est-à-dire, c'est simplement ben, des, comme, on ne peut pas dire que les parents sont dominants sur les enfants, ils sont simplement ceux qui savent et font attention à ce que tout le monde se comporte bien. Et donc là aussi, c'était déstabilisé, mais très étrangement, quand vous voyez les manuels de dressage canin. On fait référence au loup et on fait référence à la hiérarchie du loup pour dire au oh, maître vous devez être le dominant, etc. Vous êtes le chef de la meute. Mais
0: comment on l'explique ça, que ça continue à perdurer ce genre de stéréotype Eh bien tout simplement parce que... Le discours de la dominance a eu un tel succès
1: que même quand il est contesté scientifiquement, il continue à imprégner la manière dont on
0: perçoit les choses. Voilà. Le discours de la dominance a eu un tel succès que même quand il est contesté scientifiquement, il continuait à imprégner la perception des choses. Ça, c'est très important, car on le sait, longtemps une partie des recherches était prise à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher à comprendre le monde animal, ou même notre espèce humaine, on cherchait à faire coller à nos recherches ce qui était communément admis. Par exemple, le postulat que la femme doit être soumise à l'homme et que cela s'explique et s'observe dans la nature.
1: Et puis il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites ces dernières années, notamment par Barbara Smith qui s'est posé la question concrète. Alors celle-là, on va parler en termes de genre. Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'on peut voir une différence entre les singes selon les espèces et voire même selon les groupes au sein d'une même espèce où euh, les femelles sont clairement dans des rôles peu favorables par rapport au mâle et celles où les femelles ont des rôles relativement égalitaires par rapport au mâle Et elle a constaté que, par exemple, un des premiers critères, bon, il y a la force physique, bien sûr, qui va compter, mais elle n'est pas tout. Et une chose qui va être déterminante, c'est le fait que les femelles soient capables ou non, selon les circonstances et les structurations de la vie en société, soient capables ou non de pouvoir compter sur l'association et l'alliance avec d'autres femelles. Ainsi, par exemple, que les babouines de femmes que les femelles aient elles-mêmes une hiérarchie, mais qu'elles ne soient pas prises, qu'elles ne soient pas subordonnées au mal dans la hiérarchie, elles ont elles-mêmes une hiérarchie qui est plutôt tributaire, à la fois du rôle de la position sociale de, la, de sa propre mère, donc une babouine, sera tributeur de la position et de son âge, etc., etc., donc c'est assez compliqué, mais sont des hiérarchies relativement stables, mais qui sont très souples en même temps. Barbara Schmidt dira, et on peut donc utiliser la recherche de Strum pour exemplifier ça, si les femelles restent au sein de leur propre groupe familial, elles peuvent compter sur des alliances de leur tante, de leur sœur, de leur mère, des amis de sa mère, etc., etc., et là, en général, leur position sera, par rapport au reste de la seule pouvoir,
0: nettement meilleure. Visiblement, la sororité, donc la solidarité entre les femmes, bon là, on va dire plutôt les femelles parce qu'on parle de babines, c'est le point fort. Encore une fois, finalement, peu importe le genre, c'est l'union et les liens sociaux qui font la force. Du coup, pour la question de la domination, on conclut comment Très longtemps, on a considéré que la dominance, en effet, était un
1: caractère quasiment inné. On est dominant. Et on est, et on est, elle a été dominant. Euh, donc ça veut dire que ce serait plutôt presque, ça pourrait être génétique, ou simplement, c'est une question de, vous voyez, liquidement biologique, on va en dire quelque sorte. Et puis, on a remarqué qu'en fait, non, il n'y a pas de dominant en soi. Le dominant, il n'existe que dans une structure tout à fait particulière qui, à un moment donné, ça peut être simplement un coup de peau. Si vous avez deux, trois conflits avec un autre singe et que par hasard vous n'êtes pas en forme du premier conflit et vous le perdez, ben, au deuxième conflit, vous avez la mémoire que vous avez perdu ce premier conflit alors que vous n'étiez simplement pas en forme et vous avez à ce moment-là plus de chance de le perdre. Et ainsi vous avez en trois, quatre conflits qui sont déterminés par un mauvais coup de chance ou un coup de malchance qui vont déterminer les positions de dominance simplement parce que la mémoire des précédents conflits va affecter ou infecter
0: les conflits ultérieurs. En fait, tout simplement, chez les babouins, on ne naît pas dominant, on le devient. Et on le devient pas forcément parce que c'était écrit dans notre ADN et qu'on est le plus fort et voilà. Non, c'est bien plus subtil que ça.
1: Pourquoi vous ne me pas Disons que l'amour-propre la, masculin
0: sera blessé. C'est pour ça, si tu veux pas être blessé et que tu as envie de dominer, eh bien, il faut mieux être singe, respectueux et euh, altruiste. Bon, et pour les hiérarchies, est-ce qu'il y a une hiérarchie toujours pareille dans les tribus de babouins ou ça s'articule différemment d'une tribu à l'autre
1: La hiérarchie, ce sera un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie parfois très rigide et très rude qui s'installe dans une troupe et la troupe n'arrive pas à composer autrement dans ses relations pour diverses raisons, et que par moment un bel accident historique euh, va faire que euh, une hiérarchie beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, Content beaucoup plus sur les alliances, etc., peut s'installer, et qu'elle peut se stabiliser simplement, probablement, c'est une des hypothèses possibles, parce que les femelles ont sans doute imposé aux nouveaux mâles qui s'intégraient de respecter la nouvelle manière de vivre, ce qu'elles n'avaient peut-être pas les moyens de faire auparavant.
0: Bon, alors, Madame Després, la question à un million, c'est est-ce que c'est pertinent de comparer les espèces entre elles, de comparer, bah, par exemple, les singes aux êtres humains est-ce qu'on a vraiment des similitudes avec certaines espèces Est-ce qu'il y a des comportements qu'ils ont qu'on retrouve chez nous Bref, est-ce qu'il y a des espèces avec qui on peut faire des ponts où finalement c'est complètement désuet de comparer une espèce animale à l'espèce humaine puisque toutes les espèces sont différentes Voilà. Dites-nous un petit peu tout ça.
1: Euh, ça c'est une question qui est impossible. Bon, parce que les animaux, c'est une mauvaise catégorie. Même les oiseaux, c'est une mauvaise catégorie, puisque ce sont des espèces qui ont des telles différences entre elles que vouloir faire des relations euh, de comparaison, ben, ça dépend de quel point de vue on se situe. Pour moi, les... alors quand on me demande c'est quoi l'espèce la plus proche de l'homme, je réponds c'est le chien. Et c'est le chien, et pour deux raisons. Parce que d'abord, ils ont une proximité physique évidente. Il y a une chienne qui a à mettre derrière moi et qui surveille le moindre de mes faits et gestes. Et si je m'en vais de cette pièce qui me suivra parce qu'elle a décidé que c'est comme ça que nous devions vivre, et donc il y a une proximité de fait. Et je pense que proche, il faut savoir ce que ça veut dire. Mais cette proximité de fait, donc ce proche, a des effets aussi sur la proximité subjective qu'on peut avoir. Je veux dire par là que les chiens, depuis l'époque où ils ont été domestiqués. Sont devenus de plus en plus semblables à des humains. Ils savent suivre le regard comme nous, ils les ont des tailles, ils savent communiquer de manière extrêmement proche des nôtres, avec des gestes, avec des signes, avec des regards, avec des, avec des sons, etc. Et donc je dirais, bon ben voilà, ça c'est un premier point de vue, pourquoi Parce que l'histoire de la domestication les a
0: anthropomorphisés. Par là, on veut dire en fait qu'au fur et à mesure des générations, le chien a adapté son comportement pour coller à celui de son maître et donc a fini par lui ressembler.
1: Et donc les chiens sont devenus de plus en plus anthropomorphes. Et puis on peut dire « Ah oui, mais les chimpanzés sont quand même très semblables à nous. Ah, » Ben Je dis « Oui, c'est vrai, les chimpanzés sont très semblables à nous. » Mais leur histoire est tellement différente de la nôtre. Ils ont vécu des choses, des contraintes tellement différentes que cette proximité, en fait, ne permet, de, ne permet pas de dire grand-chose sur cette similitude entre les chimpanzés et nous. Parce que cette similitude viseraient simplement ou aurait pour, pour conséquence de biffer complètement le fait que nous avons vécu dans des conditions historiques particulières et que nous, en plus... Qui c'est ce nous Est-ce que c'est les, les, les blancs chercheurs qui parlent ici Ou est-ce que c'est l'ensemble de l'humanité On va déjà plus être d'accord du tout. Et donc ce serait biffé à la fois le fait que nous avons été d'une certaine manière façonnés par une histoire longue et compliquée, par des histoires longues et compliquées, parce que, je veux dire, il n'y a, a pas une histoire commune de l'humanité, il y a des origines communes, mais il n'y a pas une histoire commune. Et ce serait aussi négligé le fait que les chimpanzés eux-mêmes ont été façonnés par des histoires longues et compliquées et qu'il n'y a pas que les lois de la sélection naturelle qui déterminent ce qu'ils sont devenus. Et donc la question des similitudes, même à propos de la dominance, euh, je, la, je, je pense qu'on ne peut pas facilement la poser.
0: Oui, tout à fait. En fait, du moment où une espèce est créée, son histoire commence et son évolution propre également. Et donc, elle va être modulée par l'environnement. Donc en fait, l'état naturel au sens littéral n'existe pas. Puisque nous sommes seulement le fruit du changement, de l'adaptation et du modelage. Mais du coup, est-ce que dans les premières recherches, on n'aurait pas projeté un peu euh, la vision qu'on avait euh, de nous-mêmes sur les babouins
1: Nous avons, quand nous avons étudié la dominance chez les babouins, c'est très clair, nous avons projeté nos propres modèles de société dans la manière dont on voyait les babouins. Et donc, si les babouins apparaissaient tellement proches de nous, c'est parce que nous avions projeté nos propres modèles sur eux.
0: Ce qu'on peut affirmer pour les babouins, en tout cas, c'est que consciemment ou inconsciemment, on a voulu voir chez les babouins ce qu'on croyait connaître de chez nous. Et pendant très longtemps, on avait cette vision-là de la domination et on ne la remettait pas forcément en question. Est-ce que du coup, on peut dire que pendant longtemps, les scientifiques avaient une vision biaisée de ce qu'était la nature Et est-ce que c'était voulu ou pas
1: Moi, je ne parle pas de biais parce que je pense qu'il n'y a, a pas de savoir qui ne soit un savoir situé. Le biais est d'une certaine manière l'accusation de situation, alors que tout savoir est situé. Donc dire qu'un savoir a des biais, c'est de ne pas reconnaître le, le caractère absolument, radicalement, fondamentalement situé de toute forme de savoir. Et celui qui prétend savoir d'une voix, nulle part, est un malhonnête ou un inconscient. Et donc, je ne parle jamais de biais parce que le biais, c'est toujours pour accuser l'autre d'avoir des biais, alors que... Ce qu'il faut simplement faire, c'est reconnaître et, euh, et discuter, tiens, d'où parles-tu Est-ce que tu crois qu'il existe quelque chose qui se ressemblerait à ce qu'on appelle nature Parce que dire aussi qu'il y a des vies pour observer la nature, c'est déjà accepter une première hypothèse, que moi, je ne peux plus accepter aujourd'hui, Le premier postulat, c'est qu'il existerait quelque chose comme la nature. Euh, je suis de, de façon héritière à la fois de la philosophe américaine Donna Haraway, de, de l'anthropologue Philippe Descola, euh, du philosophe Bruno Latour, c'est la nature est une construction que les modernes Blancs ont inventée, qui leur a permis de faire une séparation très nette entre les questions sociales et les questions résolues par les scientifiques, et donc les questions de ceux qui avaient accès, un accès privilégié à cette nature, qui a permis de séparer euh, les humains euh, de ceux qui n'étaient pas humains, etc. Et on voit que c'est une, une conception qui a émergé historiquement à un moment donné et qui n'est
0: pas partagée du tout par le reste du monde. Bon, là, vous l'aurez compris, on parle de racisme. En fait, pendant très longtemps, les intellectuels ont essayé de justifier euh, le rapport de domination et d'esclavagisme qu'il y avait sur les populations noires. Et ils ont fait, grosso modo, la même chose avec les femmes.
1: Donc, il n'existe pas une nature. À la rigueur, on peut dire qu'il existe des natures, c'est-à-dire des façons de s'organiser entre humains et
0: non-humains. En fait, c'est même pas notre vision de la nature qui serait biaisée, comme je le pensais avant cet entretien, mais c'est carrément la notion même de nature qui est une notion construite par l'homme pour justifier ses actions propres et éventuellement un ordre établi. Choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre. C'était un extrait d'écrire de Charles Aznavour, c'était juste histoire de mettre une touche de nostalgie puisqu'on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez une phrase ou un mot pour conclure cet entretien, Vicienne Després
1: C'est qu'ils vont continuer à nous surprendre, les animaux, ça, ça
0: peut compter sur eux. En résumé, l'argument selon lequel le mal serait dominant dans la nature et en cela expliquerait un ordre établi est complètement fallacieux. Ça, c'était pour le résumé des recherches scientifiques concernant les zoologistes. Mais qu'en disent les biologistes Pour cela, je vais vous lire un extrait de la Tribune du Monde, écrit par nombre de chercheurs et professeurs en biologie. Les opposants au concept de genre prétendent souvent avancer les arguments relevant des sciences biologiques pour appuyer leurs propos. Ils construisent leur discours sur une supposée différence essentielle entre hommes et femmes qui viendrait fonder un ordre décrit comme naturel. Les éléments de la biologie sur lesquels ils s'appuient sont cependant, dans la plupart des cas, sortis de leur contexte et indûment généralisés. Cette manière de présenter les résultats des sciences du vivant contemporaine est au mieux naïve, au pire malhonnête et démagogique. Nous tenons à affirmer, avec la plus grande insistance, que les connaissances scientifiques issues de la biologie actuelle ne nous permettent en aucun cas de dégager un quelconque ordre naturel en ce qui concerne les comportements hommes-femmes ou les orientations et les identités sexuelles. Au contraire, la biologie, en particulier la biologie de l'évolution, suggère plutôt l'existence d'un désordre naturel, résultant de l'action du hasard et de la sélection naturelle. Elle nous révèle une forte diversité des comportements, qu'ils soient ou non sexués. Dans la nature, les orientations et pratiques sexuelles les modes de reproduction et les stratégies parentales sont incroyablement variés. Chez le crapaud accoucheur, par exemple, le mâle porte les œufs sur son dos et s'en occupe jusqu'à l'éclosion, tandis que les mérous changent de sexe au cours de leur vie. Il est intéressant et quelque peu amusant de noter que ce ne sont jamais de tels exemples qui sont mis en avant dans les débats actuels, lorsqu'il est question d'affirmer que la « biologie » nous donnerait à voir le modèle naturel que devraient suivre les sociétés humaines. Ok, bah ça a le mérite d'être clair. Pour conclure, j'aimerais souligner le fait que depuis la haute antiquité, les hommes ont essayé par toutes les voies intellectuelles possibles de rationaliser par des faits scientifiques la condition prétendument inférieure de la femme. À ce jour, c'est sans succès. Nous sommes avant tout, et premièrement, le fruit de notre environnement et de notre histoire. À nous, d'écrire celle que l'on désire. Merci Vicienne Després d'être venue dans Mécréante aujourd'hui. Mécréante est un podcast indépendant. Bel Air Musique a réalisé la bande originale, merci à lui. Et surtout, merci à vous, à vous toutes et à vous tous, pour l'écoute. Mécréante attend vos retours avec impatience. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Google.